0: Olá pessoal, tá começando mais um episódio do Seríssimo, o um podcast que leva as séries a sério. Eu sou a Luísa Maritã, estou aqui com os meus parsas, Gustavo Brunetti. Olá, gente. E o André Descrovi. Boa tarde pra falar sobre uma série que, no seu ano de lançamento, foi considerada a melhor do ano. A primeira temporada de American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Antes de entrar na pauta, eu queria agradecer muito, a gente queria agradecer muito a audiência dos primeiros episódios. Tá sendo muito legal o retorno de vocês, os feedbacks, a gente tá muito feliz. A gente sabe que tem muita coisa ainda pra melhorar, principalmente em aspectos técnicos. A gente não tinha nenhuma... Especialidade técnica com questões de, de audiovisual. Nenhuma experiência também. E nenhuma experiência. A única coisa que a gente sabe fazer na vida é ver série e falar sobre série. <risos> então. <risos> A gente tá aprendendo, né, e nossa ideia aqui é que a cada episódio seja melhor Então a participação de vocês pra gente é muito importante, né Tudo que vocês puderem pontuar, e é o que vocês estão fazendo mesmo Contar pra gente o que vocês acham que pode melhorar em termos de qualidade técnica Tipo, tudo que a gente tá podendo fazer pra melhorar, a gente já tá fazendo é, Mas se vocês tiverem alguma dica, algum conselho aí que, que puderem é, passar pra gente porque a gente só quer fazer o melhor, a gente quer que esse programa seja muito legal pra todo mundo, né? Tanto pra gente que faz e pra quem ouve, principalmente então a gente tá super aberto aí nas nossas redes sociais, tanto pessoais quanto do Seríssimo mesmo, e interagem mandam pra, mandem pra gente o que vocês querem que a gente fale, é, se tem alguma série que vocês gostam muito, algum assunto que vocês estejam em pauta aí de repente que vocês querem que a gente comente É não só aqui no programa, mas pelas redes sociais também, a gente tá super aberto a discutir e conversar, tá bom?
1: se por acaso a gente perceber que tem uma série que muita gente tá pedindo,
0: a gente vai considerar com mais
1: carinho Pra ser o próximo episódio.
0: É, exatamente. Um dos próximos. Também. Exatamente. A gente tá seguindo aqui alguma, alguns é, pré-requisitos. Não é nem de qualidade, mas de séries que a gente considera relevantes mesmo, né? Que A gente só tá tentando mesclar aí séries um pouco mais antigas com séries mais recentes. Pra gente dar esse tom aí. E mostrar também pra vocês um pouco do repertório que a gente tem pra falar das séries. Mas a gente tá super aberto pra falar do que vocês quiserem também. Bom, então entrando aqui agora na pauta, vamos falar sobre American Crime Story: The People vs. OJ Simpson. A sigla famosa, né? Que é a, a c s
1: t p o o j s Ou A-C-S-T-P-O-O-J-S. Nossa, gente. Fica muito mais fácil falar da série assim. Não, muito mais.
0: Nossa, tô, tô assim. A gente também pode falar a série do OJ Simpson. Do então, essa série aí, cheia de, de, de letras. <risos> é uma série antológica do canal Americano FX E essa temporada foi ao ar do dia 2 de fevereiro até o 5 de abril de 2016 Nesse ano a série foi indicada a 22 M's, ganhando 9 Incluindo Melhor Série Limitada André vai apresentar a série pra gente
2: Ela ganhou mais M's naquele ano do que qualquer outra série Então foi considerada a grande vencedora do ano Em drama, né? Uh -huh. Que em comédia foi Atlanta, uh -huh. nesse mesmo ano Que ano, hein? Que ano?
0: Que eu não. Que
2: eu não. Que eu não. <risos> então tá, American Crime Story é uma série ontológica Como a Luísa disse, né? isso significa que cada temporada Conta uma história independente que não, E não tem nenhuma ligação entre elas Porque o American Horror Story tem ligação entre as temporadas Mas o American Crime Story não tem Essa primeira temporada conta a história do O.J. Simpson, um famoso jogador de futebol americano barra ator, ator né, americano, que foi acusado de assassinar a esposa, e a série é contada principalmente pela perspectiva dos advogados que conduziram o caso, explorando os acordos que foram feitos, as coisas que aconteceram por trás das câmeras, as estratégias, as estratégias por baixo dos panos, né? que na época que esse caso aconteceu ele foi um grande evento nos Estados Unidos era transmitido na televisão as pessoas assistiam era aquele sensacionalismo padrão americano para grandes casos de crimes não era padrão na época é. foi, foi esse caso, foi esse que, caso que transformou um padrão. padrão exatamente foi um
0: grande reality show né é.
2: e aí na época não se sabiam desses acordos só que em 1997 sai um livro chamado The One of His Life, The People vs O.J. Simpson Que é um livro que conta com uma pesquisa extensa por parte do autor Onde ele foi atrás de descobrir detalhes é, secretos sobre o caso E aí esse livro eventualmente acabou se tornando a série No mesmo ano teve um documentário também O.J. Made, made in America Também ganhou prêmios, também ganhou prêmios. Só que é da HBO e é documentário mesmo. São quatro episódios bem grandes, de quase
1: duas horas. Bem legal também. Show! E é interessante, já indo para o próximo assunto, que o André falou que é baseado num livro, né? E o que eles resolveram fazer é uma série antológica. Cada temporada tem uma uma história separada, uma história independente, né? E isso é uma moda mais ou menos recente na televisão. Porque antigamente existiam séries antológicas, né? Desde, desde que a televisão existiu, existia Twilight Zone, existia o Hitchcock Presents... E nunca parou de ter esse tipo de programa. Nos anos 90 e nos anos 2000, tinha o Masters of Horror. O que que era? Eles convidavam diretores de horror pra fazer um episódio. Só que cada episódio contava uma história separada. E é por isso que eu não considero que seja uma série, de fato. Não existe uma narrativa seriada. Black é, Black Mirror também. Eu não considero a série por isso. Não que seja ruim. não estou julgando o valor. Eu só estou falando que a categorização eu não acho que seja válida. Se vocês <risos> vissem a cara de ódio da Luiz agora.
0: mas é porque não dá pra comparar uma coisa com a
1: outra. Não, então, mas é exatamente por isso que eu tô falando. São coisas diferentes. Não dá pra comparar por causa disso. Ah, tá. Então, o. O Twilight Zone, o Hitchcock Presents, o Hitchcock aparecia lá no começo do episódio, falava ah, o caso de hoje, é o um caso tal, blá blá blá. Aí terminava o episódio, acabou a história. Então, dava pra você assistir sem ter visto os episódios anteriores, dava pra você pegar. Eu peguei e assisti uns um episódios do Hitchcock Presents, totalmente independente, você não precisa de contexto nenhum. O que aconteceu recentemente, foi que agora tem uma narrativa serializada para a temporada. Eu não lembro de ter acontecido isso antes de American Horror Story, que também é do Ryan Murphy, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Foi uma surpresa na época, porque começou a série American Horror Story, e aí, eu vou dar um spoiler, porque também, né, no último episódio todo mundo morre. E aí pensa, como é que vai continuar essa série? E aí, só quando foi ao ar o último episódio, que o Ryan Murphy anunciou que cada temporada seria uma história separada. E na época foi uma grande sensação. Várias outras séries começaram a fazer isso também. Ainda no terror a gente tem um General, é, General Zero que faz isso, tem Fargo, tem American Crime Story, que tem Field, tem Scream Queens, várias séries começaram a fazer esse modelo antológico de uma temporada contar uma história em vez de um episódio contar uma história. E esse tipo de abordagem é uma abordagem muito boa para adaptação de livros. Você tinha, por exemplo, The Terror, que é um livrão enorme, não daria para fazer um filme sobre aquele livro. Só que também não daria para fazer uma série de três, quatro temporadas. O que, é que eles fazem? adaptam para uma série de 10 episódios. Eu imagino que muitos livros que foram, que já foram adaptados para filmes, longo, que foram muito sucesso, por exemplo, Harry Potter, daqui a uns 10 anos eles vão fazer séries de TV adaptando os livros, porque dá para você colocar muito mais detalhe, dá para você colocar muito mais profundidade nesse tipo de narrativa. O André <risos> adora True Detective. Eu não sou tão fã assim, na verdade eu não sou fã, mas é também um caso de serentológica Cada temporada, Sim. É separado apesar de ter algumas conexões. Parece que na terceira teve uma conexão é, com a primeira, é né? Então, é, eu acho que o problema de tentar conexão é isso. É. No American Horror Story, quando eles fazem a conexão, também é forçado. Falando em séries de terror, tem aquela slasher que hum. É sobre slashers em ambientes diferentes. Hum.
2: E é antológica e não tem. Ligação, a única ligação é que tem um assassino Estilo slasher A primeira no Halloween, a segunda eles estão presos Numa cabana na neve ah, sim. E a terceira se passa em 24 horas E é um assassino
1: tecnológico Nossa, é besta, mas é divertido É, você viu então que o American Horror Story Abriu a porta pra esse sim. tipo de narrativa E é uma coisa que Parece que veio pra ficar, não é só uma moda Vários gêneros diferentes Estão explorando esse formato
0: uhum. E falando de, de American Crime Story. Uhum. A gente tem. Esse, essa temporada do Jay é, é uma temporada com 10 episódios uhum. que fala desse caso, do, do crime do Jay Simpson. A segunda temporada fala do assassinato do Gianni Versace.
1: Uhum. E é muito boa também. E é no mínimo tão boa quanto, mas eu ainda acho que é melhor até. Esse formato da série antológica Dá pra fazer isso também São temporadas muito diferentes Tanto no tratamento, quanto no tom É muito mais triste a segunda temporada Do Anniversary, porque Ela é focada no personagem Na primeira o, temporada, do o Jay Simpson O que ele está estudando é a sociedade como um todo Agora no Dia o que ele, ele é um estúdio de personagem do assassino Do Anniversary. É bem diferente, eu, eu fico muito curioso Como ele vai abordar a terceira temporada Que vai sair depois que é, é então, A terceira
0: temporada vai ser sobre o escândalo do Bill Clinton e a Monica Lewinsky, né? Vai chamar e, impeachment. impeachment. Uma, coisa... Mais sobre a <risos> uma coisa legal de pontuar é que apesar de ser a mesma série, né? Tipo, é a hum. mesma série, porém, cada temporada é uma unidade completamente diferente. Não existe uma fórmula.
1: Não. É um é que eu fui procurar na, na Netflix pra assistir alguns episódios e aí eu encontrei o Versace e falei assim, ah, eu vou, eu vou na primeira temporada. Na Netflix elas estão separadas. Então é como se fossem Sim.
0: séries separadas. Sim. Que faz sentido. Uhum. faz sentido. Então, isso é muito legal, né? Porque apesar de ser a mesma série, tipo uhum. assim, é o mesmo criador, tem o mesmo nome, uhum. mas... Não é uma fórmula aplicada no, no, é. em, em histórias diferentes isso. São jeitos de contar, São, enfim, né? É, torna, isso, é, isso é muito interessante Exatamente,
2: né? isso que eu ia falar, torna tudo muito, muito mais interessante uhum. E a primeira, essa do G5, ela é contada em ordem cronológica uhum. né? Do começo, de quando ele é acusado, aí ele tenta fugir, até o julgamento e o final A segunda não Começa com a morte dele, do Versace e aí a série vai sendo contada de trás pra frente Aí o último episódio volta lá pro começo uhum. e, e eu acho que se tivesse sido feito ao contrário Não ia
1: ter nem 50% do impacto dele mas então, mas voltando ao de Simpson, né? A gente é vai importante. ter que um episódio sobre a segunda temporada. Ah, que... com certeza, por isso que a gente Sim. também separou. A gente falou sobre a primeira temporada porque a segunda é tão diferente que eu acho que não dá pra colocar as duas e não, sobre eu... as duas no mesmo. Ah, então
0: isso episódios. quer dizer que sobre Black Mirror a gente vai ter que fazer um episódio pra cada episódio do Black, não Black Mirror. Black
1: Mirror não é série, mas eu, eu queria, eu queria encerrar lá. o episódio
0: assim. <risos> <risos> Pra mim, de verdade, assim, eu achei que foi uma série... O ponto principal dela é mostrar como a mídia transforma tudo no que ela quer. Não diminuindo o tamanho do escândalo e nem minimizando o crime. Eu acho que todas as questões que são abordadas, desde racismo, machismo, misoginia, violência doméstica, tudo isso é horrível. Mas eu acho que o que a série, pra mim, o que ela desperta mais assim, é falar de que forma que essa história foi contada pela mídia. E como tudo se tornou pior. Contada através da mídia Uma coisa que eu acho muito legal que o, que, o, que o diretor fez Foi buscar mostrar os acontecimentos Por um ângulo diferente do que a mídia mostrou Porque tudo que tem de documentário E de imagens do que foi transmitido na época Todo mundo já tá careca de ver né? Você joga no YouTube e você vê e ele tentou mostrar de, literalmente, um outro ponto de vista. Então, aquela cena do, do Bronco, né? Bronco, o carro. Uhum. Enfim, não parece uma perseguição aquilo. Parece que o carro tá sendo escoltado. Uhum. <risos> que, tipo, é um helicóptero, né? Que tá observando, que tá filmando aquela perseguição. E na série, você tem uma câmera de dentro do, de um dos carros da polícia vendo aquilo. Isso é uma cena que você não viu. Que quem acompanhou o crime, na época, não, não, não teve essa visão. E pela série, você consegue ter. E, assim, contar... Como a mídia contou, sabe, o, o, tudo que aconteceu, porque foi o storytelling que deixou tudo pior, e né? No meu ponto mídia, de vista.
1: Como a, a mídia afetou os personagens da história também, né? Sim. Que não são, são pessoas, né? Sim. Principalmente a Marsha, O tratamento que a mídia deu pra ela foi horrível.
0: O assunto não era o julgamento. O assunto era o look que ela ia aparecer no julgamento. Era o cabelo dela. Era o fato dela. Ir pro tribunal e não dar atenção pros filhos dela. Enfim, uhum. coisas que pra mulher acaba sendo muito pior, né? Porque quem tava preocupado com os filhos dos homens que estavam lá uhum. protegendo o jay Simpson, né? Uhum. E tudo isso, como eu trabalho com mídia, né? Com... Comunicação. Com, com comunicação, publicidade, com tô nesse meio de jornalismo e tal É uma coisa que me pega muito, assim Prestar atenção... e com conteúdo, né? É, você prestar atenção em como as histórias são contadas Enfim, a gente não precisa ir muito longe, né? É só a gente olhar a mídia hoje em dia, como ela conta certas narrativas e como isso impacta na vida das pessoas É que naquela época a gente tinha uma televisão Com milhares, milhões de pessoas assistindo Hoje a gente tem redes sociais, né Então foi uma coisa que me trouxe muito uma reflexão, assim, social, sabe? Tipo, muito nesse âmbito de trabalho <risos> Tipo, de, dessas coisas que eu estou envolvido Mas e pra vocês? Como que foi ver essa série? Eu
2: fiquei enrolando pra assistir Eu baixei semanalmente, como eu geralmente fazia E eu lembro que chegou na Netflix, de repente E aí eu peguei um domingo era o que? Um meio dia, uma hora da tarde? falei, ah, vou assistir um episódio. No fevereiro, era 10 da noite e eu tava vendo o último. Eu assistia a temporada inteira em um dia só. Claro que eu não tinha nada do trabalho pra fazer, <risos> Cheio de lado. Vida social pra quê, era, gente? Era muito... Série é muito melhor. tinha prova pra corrigir. Mas acho que isso foi importante pra mim porque nesse aspecto de... Eu, eu tava numa fase em que as coisas, as séries não estavam me pegando tanto, assim. Fazia tempo que não tinha uma que sabe, que te pega pelo pescoço assim e fala, me assiste. E essa conseguiu fazer isso. E aí eu virei fã do Ryan Murphy porque American Horror Story pra mim é um troço que não desce. Eu acho muito... Chumbrega, assim. Mesmo a segunda temporada que eu acho mais legalzinha. É muito besta e eu esperava que ele conseguisse fazer algo tão bom. Assim. Então ele tem o meu respeito.
1: E... A importância da série pra mim tem muito a ver com o que o André disse, porque até então eu não respeitava o Ryan Murphy. Antes de American Horror Story ele tinha feito nip que é uma série que eu nunca assisti, assisti uns episódios assim, mas não achei... Ah, sim, mas... Aí ele fez Glee, que é uma série Nossa. que começou muito bem, mas degringolou muito rápido, muito exagerado, tem um tipo de humor que ele gosta, que é o humor que ele chama de camp, né, que é bastante exagero, muito colorido, mas que não me agradou muito. Aí, American Horror Story, eu assisti até a sexta ou sétima temporada, por pior que fosse as temporadas, sempre tinha alguma coisa interessante, sabe? mas eu nunca falei assim, nossa, que grande série. Quando saiu American Crime Story, ainda mais com esse nome, eu achei que fosse uma, uma, um tratamento de American Horror Story pra uma história real. Eu nem assisti. Deixei passar. Aí quando começou todo mundo a falar nossa, essa série é muito boa. Começou a ser indicada todos os Emmys. Eu ah, vou dar uma chance. E realmente, depois disso, eu percebi que o Ryan Murphy, quando ele trata histórias reais, ele faz muito bem. Quando não é história real, aí ele pode perder a mão muito fácil. Outra série que ele faz, que é baseada em uma história real, é Field Só teve uma temporada, por enquanto, que foi da rivalidade entre a Betty Davis e a John Crawford. E é muito boa a série. Eu recomendo também. Tem material pra... Uma vai ser antológica também. Hum. Então, vai ser, a segunda temporada vai tratar de outra rivalidade, mas de qualquer maneira vai ter uma segunda temporada. Não sei quando. O bom dessas séries antológicas também é isso. Entre uma temporada e outra pode ter bastante tempo, já que não, você não precisa segurar o ator para a próxima temporada. Não, os Sim. contratos não são, não são tão fechadinhos assim. Então ele vai ter uma série de tretas. É, tipo isso. É, <risos> o nome das séries em português devia ser isso. Treta. Se fosse no SBT, treta. <risos> Então o Ryan Murphy é um cara que acerta e erra muito, né? na mesma proporção Na mesma proporção, ainda não Acho que ele errou mais do que acertou por enquanto Mas os acertos compensam, porque são grandes acertos
2: Ele lançou mais recentemente na né, Netflix, né? tipo, chama The Politician uhum. Que é sobre eu, um menino que
1: quer se eleger o presidente do Grêmio você, você chegou a assistir? Não assisti porque me cheirou tanto a Glee que é. eu, falei assim, então, eu, é. eu coloquei na minha lista, mas eu falei assim, um dia eu assisto
0: eu queria que você falasse mais do Ryan Murphy sendo muito bom com séries baseadas em fatos reais uhum. e, e muito ruim com séries ficcionais. É, isso tem a ver com o que a gente
1: falou agora sobre as conexões entre as temporadas de séries antológicas. Que ele falou que no True Detective foi forçada, no American Horror Story também foi bem forçada a conexão. Porque ele tem uma liberdade tão grande que ele, ele acaba indo longe demais. Quando ele vai fazer sobre pessoas reais, eu acho que ele, ele coloca mais respeito aos personagens, ele, ele impõe mais respeito aos personagens do, das série que ele está fazendo. Já que ele não pode fazer qualquer coisa, ele tem uma restrição que faz com que ele aprofunde as coisas. Eu acho que fica muito mais interessante. Não fica caricatural quando ele faz sobre pessoas reais e ele também não pode inventar acontecimentos. Ele não pode chegar e falar, por exemplo, pegar o mesmo ator, a marcha do American Crime Story na primeira temporada e inventar que ela foi advogada também da Mônica Lewinsky. Então ele não força demais essas conexões. Quando ele não alarga, ele aprofunda. Eu acho que é aí que dá certo.
0: Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a história real aí do O.J. Simpson. Quem foi o O.J. Simpson? O André comentou um pouquinho no começo, né? Ele era um jogador de futebol americano e ator. Ele foi também um dos primeiros Talvez o primeiro garoto propaganda negro de uma marca grande Que foi, se eu não me engano, a Chevrolet Ele foi um, um cara que teve uma glória assim muito jovem E ele teve muito prestígio e ele começou a ganhar muito dinheiro fazendo isso
1: Ele era muito carismático Sim Por isso que ele era um jogador de futebol americano que acabou fazendo filmes Ele fez os filmes, os filmes, filmes. É, o Corra que é o vem, a, a Polícia vem, são três E assim, eu sei que o cara é escroto, matou a mulher matou hein? Mas era muito engraçado no filme. E tem
2: até umas cenas meio que vem em retrospecto, né?
1: Nesses filmes você fica meio assim. É, é uma, uma coisa da história engraçada é que quando fizeram o Exterminador do Futuro, em 84, a primeira opção é, é, pra fazer o Exterminador era o OJ Simpson. E aí o produtor falou pro James Cameron, não, tem que pegar outra pessoa. Porque ninguém vai acreditar que o OJ Simpson mataria ninguém. <risos> pois é. <risos>
0: E aí, ele era casado, né? Ele casou com essa moça, com a Nicole Brown. Brown. E eles tinham um relacionamento bem complicado. Ela era uma mulher muito bonita, e ele era um cara bem ciumento. Ela era, ela era modelo, né? É. E ele não admitia que ela tivesse uma vida pessoal, assim. Ele era, enfim, o típico boy lixo, né? <risos> relacionamento abusivo e tal, chernoboy. Vital, chernoboy. <risos> Em resumo, ela era vítima de violência doméstica Ela ligou pra polícia diversas vezes pra denunciar ele Que ele batia nela, agressões físicas, verbais Só que ele era muito amigo de todo mundo na polícia Ela ligava pra polícia, a polícia falava ah, Toma um banho e Não dorme só amigo e fica da tudo polícia, bem é. Não sou amigo da polícia, mas ele
1: era um cara famoso, influente exatamente Bem conectado.
0: exatamente enfim né é. aquela história triste que a gente já sabe e aí dentro dessa história toda o que aconteceu foi que houve um assassinato essa moça morreu tinha um namorado dela na época então né? ele era namorado dela mesmo eu acho que, era. Eu acho que não é um não, não, uma amiga namorada, mas, assim, existia uma tipo existia um... uma suspeita do OJ age que o cara era namorado dela mas ele não era uhum e não, não
1: importa se fosse o Não, não importa, restante, tá,
0: exatamente. exatamente Só que tipo eles já tinham terminado Eles não tinham divorciado no papel mas eles... Só que ele não admitia que esse relacionamento tinha acabado E aí um dia, esse cara tava chegando na, na casa da, da Nicole E o O.J. se escondeu atrás do mato Ele viu que o cachorro não avançou no cara O cachorro abanou o rabo pro cara E aí isso foi um pretexto pra ele matar o cara Porque ele achou que o cara tinha um caso com a Nicole uhum. E aí, enfim, né, tipo, isso é a história. Ele fala que não é isso que aconteceu, <risos>
1: porque... Logo depois, o OJ virou suspeito.
0: E é tudo muito suspeito no caso, exatamente. Ele não se entregou e aí foi feito todo um ciclo midiático em cima do julgamento se o OJ era culpado ou não. E aí uma coisa muito curiosa é que quando a polícia ligou pro OJ pra avisar que a Nicole tinha morrido, diz que a polícia ligou, né, e falou, então, OJ, a Nicole morreu. E aí, ele pegou e falou assim: a Nicole morreu? Tá bom, tô voltando. Tipo, hum. que ele tinha pegado um avião, e tava em outro lugar. Ele não perguntou como ela morreu. Ele só tipo, claro que assim, a gente não deve julgar o luto das pessoas nem é. a reação, mas é estranho. Se fosse só isso, pois é. é.
1: A gente falaria, nossa, que reação
0: estranha Nossa, que cara frio. Pois é. não, não quero dizer que ele é assassino. Mas enfim, aí ele voltou e aí começou todo um circo midiático em cima. A gente também tá vivendo uma época em que a repressão policial contra os negros nos Estados Unidos era uma coisa muito bizarra.
1: Dois anos, se não me engano, antes desse assassinato, o que aconteceu teve um caso muito importante em que é, foi filmado um caso de brutalidade policial contra um jovem negro, exatamente. E aí começaram a ter revoltas e protestos em que no final das contas os policiais que agrediram foram inocentados. Então a comunidade negra estava, com, estava bastante revoltados Sim. em relação ao que aconteceu. Isso influenciou diretamente o modo como o caso do O.J. Simpson foi tratado.
0: Uma das estratégias dos advogados foi transformar essa acusação contra o O.J. Simpson em um caso de racismo. Tipo, ah, ele está sendo acusado porque, é o, o... porque ele é negro. Porque ele é negro, exatamente. Enfim. E aí, tudo se desenrola, um milhão de estratégias, júri. Foram, acho que, nove meses de. Quase um ano. De julgamento. Muito louco, gente. Muito louco. E aí? O que Vocês têm e pra falar. E no final das contas, ele foi inocentado, né? Que é importante.
2: É, exatamente. Falar. É uma entraria na
1: parte de spoiler? Não é spoiler, porque vida real não tem spoiler. Uma coisa interessante desse caso é que, na época, as pessoas ficaram vidradas no que aconteceu na, na televisão porque eles queriam saber o que ia acontecer, né? Era uma coisa muito inédita. Quando a gente assiste hoje em dia essa série, o interesse não é saber o que vai acontecer, porque a gente sabe que ele foi inocentado. A gente sabe também que depois ele praticamente confessou o assassinato em outras entrevistas, né? Então, o interesse não é esse. Qual é o interesse, então, quando a gente assiste dessa vez Interesse é observar o caso como ele foi tratado, não o que vai acontecer. Então não é spoiler saber que ele foi inocentado porque vida real não tem spoiler
3: como a Luísa falou. First question: Who thinks OJ did it? Menina.
0: E aí vamos falar desses astros Sim. que voltaram aí do, dos anos 90 Sim. diretamente para <risos> estrelar esta série. É engraçado que é uma série que
1: chamou muita gente que antes era só astro do cinema. Eu acho que o maior nome nesse sentido é o John Travolta, né? O John Travolta, é, na época do caso do John O.J. Simpson, estava num grande auge da carreira dele por causa de Pulp Fiction. E não é por acaso que o Ryan Murphy, por causa de uma série falando sobre os anos 90, trouxe o John Travolta para fazer o, um personagem. E é um grande astro do cinema. Fazendo um papel na televisão pela primeira vez. Se for uma coisa, eu não vou dizer que é uma coisa inédita, mas um astro do tamanho de outra volta fazendo um programa de TV, não é algo que você vê todo dia. Ele tava meio morto Sim, né? Sim. Ele teve dois grandes áudios, né, por causa dos embalos da Célula da Noite e depois o Fiction, Mas assim, ele é um cara que ainda é famoso. Ele escolhe muito mal. É que ele faz. Ele
2: não aproveitou
1: as oportunidades. É verdade.
2: Outro acho... que não aproveitou
1: e também sumiu de novo foi o Cuba Junior. Jr. É, o Cuba Junior fez depois American Horror Story, ele virou agora... Porque assim, <risos> quando você faz uma série com o Ryan Murphy, você tem tá... você tá emprego garantido pro resto da vida. Porque muitos atores fizeram American Horror Story na primeira temporada, ficaram pra segunda, pra terceira, pra quarta. Aí tem gente que fez é, outras coisas, o cara que faz o juiz também, apareceu American Horror Story. Eles começam a aparecer nas séries do Ryan Murphy por aí. É uma grande família. É, exatamente. Que não parece. O
0: currículo já tá no banco de dados lá, né? É só. Já tá cadastrado lá. O, é, tipo... o PJ já tá cadastrado.
1: Essa foi a decisão mais polêmica do elenco porque ele não parece nada com o OJ. Ele só é negro. A voz dele, ele o tamanho é dele. Ele é Ele não é postuloso. É, Então foi uma decisão polêmica fazer e realmente ele não fez o OJ. Mas ele fez um personagem muito bem construído. Ele é um bom ator, então deu certo por causa disso Nossa,
0: eu gostei muito dele, porque...
1: É, então Pois é, mas é porque você não conhece o OJ não. É, Então, não tem nada a ver Se você comparar, você fala assim, é, não ficou tão bom assim Mas a interpretação em si Sim. foi muito boa
0: na, durante as gravações, ele não sabia, né, se o O.J. Simpson era culpado ou não. E aí, ele sempre gravava dois takes das cenas. Uma interpretando como se ele fosse culpado e uma interpretando como se ele fosse inocente. E na hora da montagem, o editor misturava, né, então misturava os trejeitos dessas duas encenações. Uhum. O meu entendimento durante a série era muito isso, você não sabe, realmente, se ele é culpado ou não. Isso é uma coisa muito legal que o Ryan Murphy trouxe, a série não compra um lago. Ela mostra os fatos! E essa montagem, ela contribui pra essa dúvida que você fica, tipo... Uma hora você fala, não, certeza que ele é culpado. Aí você fala, será? Não, mas não, não... Mas pode ser que não seja. Não, uhum. mas é assim... <risos> e eu acho que esse, esse truque de montagem é uma coisa muito interessante, muito inteligente. É, e
1: é interessante também que conforme você, você vai chegando no final da série você, e fica cada vez mais claro que ele realmente cometeu o crime, é, você percebe essa, essa inocência como dissimulação e
0: você tem Isso fica diferente. com mais raiva ainda, né? É uma série que cultiva o ódio em você. Daddy, do you think OJ did it?
3: No, of course not. You know Uncle Juice. You know he would never hurt anyone. Well, Mom says he did. Look, your mother, your mother's very emotional right now, and I understand that. She lost Nicole. We all lost Nicole. But she shouldn't be talking to you about these things.
0: E o David Schwimmer, né? Que é outra pessoa que
1: voltou, que o André gosta muito por causa do, do Ross. Ah, <risos> Dave Ross.
0: Ah, mas ele é bom um motor.
1: Ele é bom diretor também. Ele fez é um filme chamado Sim. Trust, que é bem legal. E inclusive é um dos personagens que eu mais. Eu acho a jornada dele uma das mais interessantes no, na série.
0: Mas eu acho que a história do Bob Kardashian dentro dessa história é uma história muito interessante. É, pois porque é. ele é um cara que sabia o tempo todo que o OJ era culpado. Não na, na série. Não, ele sabia. Só que ele tinha uma. Ele era amigo. Do uhum. não, é que, é, é, Depois a gente vai falar melhor, né?
1: Mas o que eu vejo é aquela pessoa que não queria acreditar.
0: É, então. Tá? Então mas não é que ele sabia. Ele, ele tinha ele... uma amizade, uma lealdade. Então, mas não é
1: desde o começo. No começo ele, ele sempre fala: não, não é possível. O dinheiro que não é. é amigo. Mas é, com o tempo ele vai vendo as evidências Isso, e cada é, vez é, mais. Exato. Ah, tanto que no final ele se afasta. Né? Sim, tipo... e eu, eu, aquele episódio eu, eu revi alguns episódios, tem um episódio, eu acho que é o 8, em que ele vira pra mulher dele e fala assim, meu, ele fez mesmo. Né? Só que agora, se eu abandonar, eu vou estar tá uhum. convidando ele. Exato. É, eu acho que é uma boa atuação. Uhum. Nessa cena, principalmente, me emocionou quando Sim. eu vi. É interessante essa jornada que ele teve de não acreditar porque tinha o parça dele, mas aos poucos e chegar ao outro lado convencido de que o amigo dele E foi uma grande decepção pra ele, né? Ele
0: dá um show assim de atuação.
1: Esses são os três destaques de Dixon. Os, é, os retornos dos os anos retornos, 90. mais. A... Porque o Ross, Tempo, o Ross o David Shimmer também, como o Ross estava fazendo muito sucesso na época do, do julgamento de do Simpson. Mas tem outros atores que não são retornos, né? Que também estrelam de maneira magnífica essa série.
3: Do you really want, I'll do for you.
1: A tem a Sarah Paulson, né? Que faz a marcha a promotora. Ela é a atriz queridinha do Ryan Murphy, que fez todas as temporadas de American Horror Story. Também fez essa, com bastante destaque. E ela sempre faz muito bem todos os papéis. É engraçado que ela, ela tinha uma carreira na, no cinema bastante esquecível, ela fez pouca coisa. Depois que ela começou a fazer a televisão começou a fazer essa série do Ryan Murphy todo mundo começou a prestar atenção nela porque ela teve uma chance de brilhar uma chance de mostrar o talento dela e eu acho que ela nunca teve tanta chance de mostrar o talento dela quanto fazendo a marcha dessa série Ela realmente faz
3: uma personagem bastante complexa You've presented a defense that is based completely on lies and deceptionseasing the public the media by throwing them bits of the tapes inflamando as passões públicas em uma tentativa de exercer pressão política sobre sua honra. O Stanley K.
1: Brown, que é outro destaque, ele faz impressionas um bastante complexo também no conflito que ele tem de ser um negro que está, num caso, contra um outro negro. E não qualquer outro negro. Não qualquer outro negro, né? Mas ele tem um conflito com a comunidade negra, porque todo mundo falando mas, ''meu, você tá lá ajudando a colocar um outro negro na cadeia''. É, ele sente esse conflito até o final, e não só esse conflito, como o um conflito dele saber que ele é um bom profissional, mas sempre tem aquela dúvida de ''será que eles me trouxeram porque eu sou um bom profissional ou porque eu sou preto?'' É, não é a cota.
0: Porque no final das contas foi a cota. Foi,
1: foi mas no final das contas também foi importante a... a... Foi
0: importante, mas é. ele, ele foi pro, pro caso porque contrataram um negro no Dream Team é. e aí precisavam de um negro na promotoria de acusação dele. Exatamente, do depois a gente vai
1: falar mais sobre os conflitos que ele tem com a marcha, que são muito interessantes, né, a relação, que eles têm uma, uma relação bastante
3: interessante. Mr. Darden's remarks this afternoon are perhaps the most incredible remarks I have heard in a court of law in my 32 years of practice his remarks are deeply demeaning to african americans and so first and foremost Your Honor, i would like to apologize to african americans across this country
1: Outro destaque do elenco Johnny, o Johnny Coca, que é, o é, o é o interpretado pelo por... in -Vance. In -Vance. eu não conheço ele de nenhum outro lugar você conhece André? ele
2: fez um filme de guerra é um nome ridículo em inglês, que é Hamburger
1: Hill Ah, o Tarantino fala que é o melhor filme de guerra da
0: história
1: É, e ele fez a caçada com tudo
2: caçada com tudo. É, mas
1: não tem papel de muito não, destaque Não, é, aqui E é o engraçado que aqui ele fez um papel de muito destaque, ele faz Sim. muito bem Porque ele faz o Johnny Cochran, e se você pegar imagens do Johnny Cochran Você vai ver que ele é bastante exagerado é... Assim como eu falei no último episódio, esse ator imprimiu uma dignidade ao Johnny Cochran e uma complexidade que a gente não vê na, na frente das câmeras Foi bem interessante a atuação dele é, ele ficou bem, fisicamente, ele ficou bem parecido com o original E ele é um, talvez o advogado mais importante do time né? Provavelmente ele, porque... ele tem aquelas que uhum. ele faz, né? Fibras the blood don't fit, must Ele tem várias literaturas dele, ele tem um jeito muito retórico de, de fazer o tipo de argumentação dele porque é bastante midiático
3: Mr. Darden, Mr.
1: Darden.
2: I am warning you. A good piece of advice: take três deep breaths, then contemplate what you are about to say next.
1: Eu acho que o último destaque que a gente precisa falar, não tem dois na é verdade. É, o juiz, o juizito que foi interessante que eles tiveram que pegar um que não fosse nem branco nem preto pra poder ter algum tipo de, de parcialidade, né? E o, o ator também virou ator que fez outras coisas com o Brian Murphy que mostra bastante uma pessoa que ponderou bastante antes de tomar as decisões. Não é porque ah, eu não quero ter esse problema e vai a decisão. Mostrava o conflito que ele tinha também. Principalmente no oitavo episódio tem um conflito interessante, mas a gente fala quando gente puder falar de spoiler, né?
3: Uh, thank you, Bob. Why don't we talk big picture strategy i'd say our priority at this juncture is the jury.
1: o último destaque é o Nathan Lane que é um ator de teatro um ator bastante premiado bastante é, prestigiado não é um cara que tem tanto destaque em grandes filmes e ele faz o papel de um cara que é bem diferente dos papéis que ele costuma fazer é, ele é um um cara bastante reacionário, um cara que foi advogado no sul dos Estados Unidos, em North Carolina, ou South Carolina ou North Carolina, não sei, um dos dois. Ele conhece esse modo e conservador e reacionário de fazer as coisas. Ele faz alguns comentários bastante reacionários e é uma, uma fonte grande de conflito. Mas ele é um cara que fica sempre no meio, ele não tem nada que chama muita atenção pra ele. Ele é um estrategista, principalmente.
0: E aí eu tenho uma pergunta pra vocês, que é a pergunta mais importante desse podcast. American Crime Story, The People vs O.J. Simpson, pode ser levada a sério?
1: Sim. Sim, sim. claro.
2: <risos> <Porque risos>
0: Desculpa, é,
1: justifique sua resposta. Ela trata de um assunto sério, de forma séria.
0: É um, igual é esse podcast.
1: Exatamente. <risos> <risos> é, ele é, leva, de, leva de forma <risos> séria, sem sensacionalizar quase nada. Eu não vou falar nada porque foi uma, um caso muito sensacionalizado, sensacionalizado e sensacionalista também. Mas ele, ele trata com seriedade e trata temas adultos de forma adulta Com complexidade, com nuance É, eu acho que o meu crivo é, é sempre se eu me importo com
2: os personagens né? E essa série você se importa com os personagens E consegue apesar de ter bastante gente envolvida, eu acho que ele consegue dedicar um tempinho pra cada um e desenvolver cada um. Claro que alguns tem mais, como a marcha, mas é feito de forma magistral, assim. Merece ser
0: levado a sério, com certeza. Eu também acho que a série pode ser levada a sério, e ela faz de forma magistral o que ela se propõe, né, que é contar uma história de um outro ângulo, né? de um outro ponto de vista, mas preservando a, a, a realidade dos fatos, e com um primor técnico-visual muito bom, né, porque a direção, ou, ou a direção de arte e a fotografia da série são... Impecáveis. É,
1: a fotografia da série ela tem um quê de anos 90 mesmo, sim, né? sim. parece que foi filmado sim. com vídeo. Sim,
0: uma coisa meio lavada, é. e tem uma questão de câmera também, é, é muito bem feito, muito bem pensado, assim. tem que ter um carinho estético muito importante ali, então é uma série que pode ser sim levada a sério, e a partir desse ponto a gente vai falar com spoilers, então continuem por sua conta e isso. A gente vai recontando de forma cronológica E intercalando aí com os nossos comentários e percepções sobre a série, sobre o elenco E sobre tudo que essa série remonta aí pra gente E aí, Gustavo?
1: A gente começa já com o crime. Uma coisa interessante que é essa série aqui não mostra o crime, mas ela mostra tudo o que aconteceu logo depois do crime, até a conclusão do julgamento. Começa com a polícia encontrando os corpos, a ligação pro OJ e termina o primeiro episódio com o OJ entrando no Bronco lá no carro dele pra ser perseguido. Ou seja, ainda nem começou o julgamento, né? Tá, tá longe ainda. No segundo episódio é a perseguição até o momento em que o O.J. se entrega finalmente para a polícia E são episódios bastante tensos Essa perseguição na época em que ela aconteceu
2: Ao mesmo tempo em que estava acontecendo a perseguição, estava tendo as finais da NBA uhum. E as, as pessoas pararam de passar a final da NBA
1: Pra passar a perseguição. Nossa! Próximo não, e também. a NBA na época era uma coisa muito maior do é. que é hoje, né? Tem, o o Magic né? Johnson é, provavelmente é. tava jogando, né? Não, não Michael Jordan. Michael Jordan. Michael, Jordan. Michael, Jordan pro... Michael Jordan provavelmente tava jogando nesse jogo e tiraram Pra mostrar a perseguição de carro, né? É
0: que não era qualquer carro, né? É, né? Tipo, tá. era um jogador. Só a
1: mostra é que 93 milhões de pessoas assistiram. Nossa. Eu não reassisti esse episódio. Mas uma cena que fica muito na minha cabeça é a cena em que ele quase se mata, ele ia se suicidar no quarto da Kim Kardashian.
0: Mas será que ele ia mesmo?
1: Não, eu não sei se aconteceu mesmo. Mas eu. Mas eu uma cena tensa no.
0: no... Não, o que na aconteceu, série? aconteceu. É. Ele escreveu uma carta suicida, é. tipo, isso aconteceu. Então. Tanto que tem o um vídeo do, do Bob Kardashian lendo a carta dele. Tem uhum. um vídeo na internet disso. Uhum. Disso acontecendo. Mas você acha que ele ia se matar? Eu acho que ele fez um sensacionalismo ali. Pode ser, a gente nunca vai saber, mas eu tô
1: falando que lá, na série. Uma cena bastante tensa. Sim. Que o Bob Kardashian lá tentando fazer com que o amigo dele não se mate. Uhum. Né? Ele fala: Não, confia na justiça, você não fez nada. Porque o Bob Kardashian ainda achava que ele não fazia nada, não tinha feito nada. Esses dois episódios é o que mais me chamou a atenção mesmo, porque eu lembro que quando eu assisti até então eu não tinha achado uma, nada de tão extraordinário na série. E aí depois, né, no terceiro episódio, que chama The Dream Team. É quando eles começam a juntar os advogados da defesa do, do Jay né? E aí é quando entra o Johnny Cochran na parada Como ele, aos poucos, vai aceitando o caso Pera, é, ele começa vendo de fora, né?
2: O caso, hum, ele vai sendo na TV ele chega em casa, uhum. ouve uma
1: coisa, uhum. aí convidam ele, fala não, não é a primeira vez, né? Porque tanto a defesa quanto a acusação queriam postos negros porque era simbólico, mas não necessariamente porque eles queriam participação mesmo, né? Uhum. É, e, e aos poucos a gente vai percebendo que, que ele deveria liderar a estratégia da defesa, né? Só que mesmo assim o Chapiro, como foi o primeiro a ser chamado, ele queria ficar sempre assim à frente. A gente não pode esquecer que também foi um julgamento midiático muito grande que fez com que os advogados entrassem em bastante evidência. Sim. Quando você é um advogado famoso, você pode cobrar muito mais. Então era bom para a influência e para o poder deles aparecer bastante na mídia. O Johnny Cochran virou um grande advogado. Ele foi o advogado de muitos outros casos depois. Acho interessante a discussão, a escolha né? dos uhum. advogados para
2: decidir quem seriam os membros desse Dream team. Eu Acho que o episódio é dirigido bem. Na forma como ele te mantém preso Que é basicamente uma hora de pessoas falando É né? Tem pouca ação acontecendo Mas você fica querendo saber o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que eles vão escolher
0: É uma coisa que eu acho muito interessante, muito uma fala que me pegou muito nessa escolha né Quando levaram o... Ai, eu sou muito ruim com o nome das pessoas O menino do This Is Us
2: o Chris Darden, o Chris
0: Darden. Uhum. quando fizeram a escolha né, de colocá-lo no, no, no time lá dos procuradores que foi uma escolha, como a gente falou na primeira parte do episódio, uma escolha por cota, né, digamos assim entre aspas, porque a gente tinha um negro no, na defesa do OJ e era preciso colocar um negro na acusação e aí uma fala que ele coloca em algum momento, eu lembro exatamente qualquer era, mas foi um momento de conflito ali, porque isso é uma coisa muito curiosa também. Dentro da acusação, houve muito conflito. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Tipo, eles tinham todas, eles tinham a faca e o queijo na mão, só que eles tinham todo aquele circo midiático em cima e eles tinham uma estratégia muito boa do outro lado, e eles tinham meio que todos os privilégios que o OJ tinha, né, de, 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 do, do fato dele ser famoso e das, das seguranças, né, as seguranças que ele tinha por ser quem ele era, que minavam as estratégias da, eu da acusação. Que, eu
1: acho que uma coisa interessante dessa, que mostra essa série, o OJ é culpado, mas ele é inocentado porque a polícia é culpada tão frequentemente. Então, quando ele é inocentado, não é porque falar assim, ó, oh, não, o OJ realmente não fez nada é porque a polícia tem, inegavelmente, um problema com negros. O detetive do caso, que é o Furman, é um cara nazista. que no começo ninguém sabia, mas o Chris Darden, o, é, o Darden, percebeu que tinha alguma coisa errada, e ele falou, ah, melhor não colocar ele em tribunal, né, pra ser testemunha. É
0: então, e eu acho que o, o Darden, ele uhum. é um, um personagem essencial nessa questão do racismo. Ele é um cara que tá numa posição que a fala dele pra mim é muito emblemática quando ele fala Vocês querem o meu rosto negro aqui, mas vocês não querem a minha voz não negra Porque tudo que ele fala, to todas as vivências, né, tudo que ele expõe Que parte da vivência negra dele não é levado em consideração Então quando ele fala, esse cara ele é racista Eu sei que ele é racista porque ele tá sendo muito educado comigo é muito educado com né? Exatamente e eu sei que as pessoas que são racistas, elas se comportam dessa forma uhum. Só que as pessoas brancas não sabem o que é isso Então elas não, não levam isso em consideração E aí vai lá e... tem. E aí o cara, no lance da luva também, né O advogado vai lá e fala, você não tem coragem O cara já tá numa pilha de nervo e fala, você não tem coragem de mandar ele botar a luva E aí ele vai, tipo... Age meio que assim, eu preciso me provar O tempo todo você sente Que ele tá ali numa sinuca, né De emoções e, nossa, eu não consigo é... Imaginar, cara, a tensão que foi Aquilo, assim E
1: durante a, a, todo, todas as interações deles Ele e o Johnny Cochran, meio que Tenta diminuir uhum. a negritude Do Sim. Garden, né e tentar falar assim, não, você não é negro de verdade Você, você não tá, você tá é, Agindo contra a sua, a sua comunidade
3: Você acha que eu não entendo a situação, eu entendo It's payback. OJ's the first black defendant in history to get off because he's black. The people will see who the police really are. All the people saw is how well you can twist the system. This isn't some civil rights milestone. Police in this country will keep arresting us, keep beating us, keep killing us. You haven't changed anything for black people here claro, Brentwood.
0: Pois é, sendo que o... ele não tá ali pela causa do O.J. Ele tá ali pela questão do racismo e defender um negro que está sendo, entre aspas, acusado injustamente.
1: É, eu acho que esse é o ponto central desse episódio, né?
0: Exato. E aí o que acontece é, o, o meu ponto de vista é, ele não está defendendo a coisa certa. Né? Tipo, ele está defendendo ali, o papel dele é defender o ponto de vista dele Mas não, ele não está nas vias certas para fazer isso Porque é. ele está simplesmente ignorando que o cara é um assassino para defender um ponto de vista que não é menor tipo, É lógico que a violência policial contra os negros é um bagulho horrível Aquela não era a pauta a que ele tinha que se fixar para discutir isso É, então. é, é muito diferente de se ele fosse um jovem negro qualquer Sendo acusado da morte de uma menina branca mas ele era um cara famoso, influente, tipo, eu vejo isso como duas coisas bem diferentes é, uma,
1: um, eu vi um crítico falando uma coisa interessante que é... é existem duas narrativas aí que é a narrativa do racismo e do feminismo, que se colidem, porque é o caso de abuso doméstico só que é um homem negro, e também tem a questão da marcha, né, que tá passando por várias questões do feminismo questão da imagem, da autoimagem, da imagem pública, questão dos filhos e do trabalho, que são questões bastante caras ao feminismo, e que quando as duas se colidem, a questão do racismo ganha. Nesse terceiro episódio, então, como a gente estava falando, o progresso dele é o Johnny Corkman sendo aos poucos convencido de que seria interessante para a causa negra entrar nesse julgamento do O.J. É
3: that African-Americans collectively are so emotionally unstable that they cannot hear offensive words without losing their moral sense of right and wrong. They live with offensive words, offensive looks, offensive treatment every day. And so, Your Honor, I am ashamed that Mr. Darden would allow himself to become an apologist for Mark Furman.
1: Tinha um pouco de revanche também Nesse documentário do O.J. Maybe América que eu não vi mais a mim falar é, Tem uma cena que falam com jurados E aí uma jurada nem fala assim A gente nunca ia culpabilizar o O.J. Depois que tinham feito com a gente A gente ia inocentar, não importa o que ele tivesse feito Uma questão muito complexa Eticamente também, mas socialmente muito complexa e o próximo episódio, que é o 100% not guilty, né? 100% inocente. Aí é nesse episódio também que eles escolhem o juiz. Uhum. Esse episódio não é um dos episódios que eu reassisti também. O próximo episódio, The Race Card, esse eu reassisti. O próprio nome já disse que é sobre racismo. O diretor desse episódio é o John Singleton, que é um diretor é, que é negro dirigiu vários filmes é, importantes, Boys in the Hood Boys dele, né? Hood. É um filme bastante importante. É nesse episódio que tem a discussão de se eles vão salientar o fato do Odie ser negro ou não na estratégia de defesa deles. Nesse episódio o julgamento ainda nem começou Ele começa na verdade no, no final do episódio E o Johnny Cochran fala que ele não vai jogar a carta do racismo né? Ele não vai dar essa cartada E no final ele acaba fazendo De uma maneira tão direta assim né? E é um episódio que discute bastante racismo Inclusive é um episódio em que os primeiros conflitos Entre o Darden e a, o resto da promotoria começam a aparecer É nesse episódio que ele vira por aí e falar O oh, Furman, eu acho que não é uma boa escolha não é, E depois eles descobrem que ele tem um todas... coração é, termina assim, tem, não, assim. É, termina <risos> assim. Como é mostrado que ele tem essa coleção, já deixa muito clara qual é a posição que ele tem em relação a isso. Porque ele tá lá limpando o vidro assim, tipo, com uma devoção, sabe? Ele olha de uma maneira aqui, com orgulho. Aqui. Então, é um episódio que eu acho que é o mais focado na questão racial até o momento. O próximo episódio é o Marcha, 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 que pra mim talvez seja o melhor episódio da temporada. É o que ganhou... Sim, é o que ganhou ele de... Essa coisa foi de roteiro, né? Uhum. e a, provavelmente a Sarah Paulson ganhou o Emmy de Melhor Atriz por causa, é por desse, causa episódio, desse episódio Que é um episódio que mais foca na questão da marcha e como ela foi tratada pela mídia As pessoas estavam muito mais interessadas na roupa dela, no cabelo dela, do que no divórcio, o divórcio né? dela né? A questão de se ela poderia realmente levar o caso à frente sendo que ela tinha dois filhos para cuidar, que ela é uma mulher divorciada, toda a competência dela é botada em cheque a todo momento. A cena em que ela está cortando o cabelo para ser um cabelo novo, e ela tá com uma cara assim tipo pensando no futuro próximo que vai ser muito mais brilhante, né? É uma atuação muito boa da Sarah Paulson. Aí ela vai com todo orgulho assim chegando no tribunal, com bastante confiança, mas aos poucos ela vê a cara das pessoas olhando o cabelo dela E a, a confiança dela vai minando aos pouquinhos, e é muito precisa a atuação dela É uma cena que eu nunca vou esquecer
0: Aí eu vi um programa, a própria... A marcha. a marcha O programa perguntou o que ela achou da atuação, né? E ela falou... Porque ela assistia a série e ela ficou impressionada assim, com a atuação, que ela lembrou das coisas que ela tava perplexa. Ela falou: Tipo, eu tive que beber muito vinho enquanto eu assistia <risos> <risos> os episódios, porque. É. E teve uma, uma de preparação da, da atriz também. Que, tipo, ela encarnou muito assim, a personagem. Tipo, ela falou que ela começou a usar o mesmo perfume que a Marcia usava e ela fumava muito. E ela falou que ela começou a fumar. Eita! É, desenvolveu o vício, né, de, de fumar em momentos que ela não fumaria por causa da personagem. Nossa! E que aí depois ela teve que fazer um tratamento, se preparar, é. então ela encarnou muito, assim, o um personagem.
1: A série toda, mas principalmente esse episódio, é o um episódio em que a gente finalmente teve justiça a pessoa, Marcia. Uhum. Até então, ela tinha sido ridicularizada pela mídia, pouco se falava, e o fato dela de ter perdido no um caso que. Assim, muita gente diria que estava ganho Tudo isso foi posto em xeque E aqui o Ryan Murphy Inclusive esse episódio foi dirigido pelo Ryan Murphy e Ele conseguiu trazer a reputação de volta da Marcha Agora eu acho que depois dessa série Nunca mais vão, vão olhar para ela da mesma maneira que
3: olhavam antes from Bundy and o próximo episódio
1: você lembra desse episódio, André? Do... O Conspiracy Series é o episódio que
2: termina com o O.J. É, provando a luva E a luva é muito pequena Então isso meio que quebra o caso né? é, o, Sim. é o momento que, que ele ganha mais força hein? E foi a ideia do, do Dark É,
0: né? é na verdade Kate foi uma foi provocação page. Né? Ele caiu provocação. no bait, na, na E assim, foi uma grande cagada isso, né? Porque assim, ele poderia provar uma outra luva da mesma loja, do mesmo tamanho, é. para ver se servia. Agora, o cara tá com uma luva de látex por baixo. Hum. Aí ele vai, tipo, é óbvio que não vai servir.
1: Nesse episódio, justamente porque o Darwin cai na provocação, a gente começa a perceber mais claramente que a acusação tá emocionalmente muito investida no caso. A defesa, eles estão muito mais tranquilos, Sim, parece que eles estão bem afastados. Mas é justamente
0: né? isso que a gente estava falando. As provas estavam todas ali. Só que a, a, a defesa tinha uma plenitude, eles tinham uma segurança que era acima da lei.
1: Não, mas a segurança deles também, é porque eles sabiam que os fatos estavam do lado deles. A o DNA, que era uma prova, a marcha ficava insistindo nisso. Nossa, é um em cada 57 milhões de pessoas, né? Que é uma, uma identificação precisa. Só que o júri não sabia o que era DNA. O público em geral não sabia direito o que era DNA. Então eles estavam muito confiantes na verdade. Eles achavam que a verdade ia ser a cartada deles. Mas eles não estavam contando com o fato de que os advogados iam trazer uma narrativa, uma história que ia fazer as pessoas duvidarem da verdade. Uhum.
3: Mr. Fung. Well, all of this can seem complicated to a os resultados são muito acurados em termos de matchar um suspeito com pequenas trocas que foram deixadas atrás. Você concorda? Certamente. O processo de matchação é muitas vezes mais acurado do que o dedo.
1: E aí, depois, tem um episódio de uh, Jardim Jail, né, que é um filme na prisão. Esse é, o meu é o favorito. É o favorito, eu é? certeza. Eu, se não fosse o marcha, 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 Nossa. eu falaria que esse é o melhor episódio também. Por que esse é, é o seu favorito, André? Ele pausa né, a história para mostrar como
2: que o júri viveu Nesse quase um ano de julgamento Isso é uma coisa que eu descobri assistindo esse episódio, eu não sabia disso Mas quando tá tendo um caso desse nível O Júri tem que meio que tirar férias É,
0: eles vivem num grande Big é, Brother
2: Eles tiram férias da vida deles, da, né, uh -huh. da realidade Eles vão morar em outro lugar Eles não
1: podem ler nada do que tem ruim de fora Ou que pode ter alguma coisa do caso, eles não podem ver TV
2: É, exatamente E aí eles ficam no hotel, todos eles e aí, existem tensões que surgem lá, Sim. como, por exemplo, se eles vão, o que, que eles vão assistir na TV, né? E é engraçado porque os brancos querem ver
1: Sainte. Lembra disso, Os brancos querem ver, é, disso, uhum. os brancos querem ver o Martin. <risos> Martin. Né? E, mas é, é, nessa cena, tem uma das coisas que eu acho mais inteligentes dessa cena. Eu lembro fiquei muito impressionado quando eu vi Porque depois, logo depois dessa cena que eles estão brigando Os brancos querem assistir Seinfeld Mas os pretos nunca viram nem falar do Seinfeld É uma coisa <risos> engraçada, né? Porque o Seinfeld era um grande sucesso na época E o Martin também, os brancos nem sabiam quem era o Martin Mas os pretos queriam ver Martin E aí corta para uma cena do O.J. rindo muito Falando, de, ah, ele, então ele tem que pedir desculpas para os Cristian Infanzé Nós deviam dar uma série para o Kramer Ou seja, o O.J. assistia Seinfeld e aí eu acho que é quando deixa muito clara a questão de como o O.J., ele era preto, mas em termos de personalidade e comportamento, ele vivia entre os brancos e ele tinha uma concepção muito branca da vida. Ele
0: não se considerava, né, membro é. da comunidade negra. Eu, eu vi um negócio simples falava, não sou negro, sou o O.J. Uhum. Ele não, não falava que ele era negro. É. Então tinha. Ele vivia como se ele fosse branco. E, tipo, ele era um cara que jogava golfe. Então, é, tem uma cena até que, se eu não me engano, é quando acho que é quando ele, ele é absolvido lá, que ele volta pra casa dele e vai dar uma festa os itens de decoração da casa dele, tudo é muito europeu não, assim.
1: isso aí acontece quando o júri vai visitar a casa ah, é verdade, e aí, aí coloca, ele tem que
0: mudar, né? Ele tira todas
1: as fotos dele jogando golfe
0: com é, o gente branca é verdade, que ele não coisas, tem conexão é, nenhuma com a comunidade umas negra coloca coisas
1: africanas, uhum. lá, um quadro de uma menininha negra, tudo, pra disfarçar
0: exatamente
1: nessa hora que você vê o contraste dele e do Darden porque o Darden é o negro que faz parte da comunidade negra mas ele tá acusando um outro negro, então a comunidade negra fica contra ele. Exato. E a comunidade negra, apesar do OJ viver num bairro de branco, ter uma vida de branco, uhum. a comunidade negra se pôs no, 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 no né? causa do Johnny Copper.
0: É, e se negar como negro. Sim,
1: né? Esse corte, né, do, do, do Júri brigando que vai assistir. E o OJ falando bem do Seinfeld, não é tão sutil? Não mas é, mas é uma,
0: muito bem é, colocado é, é uma
1: montagem muito bem muito feita inteligente. exatamente eu, eu achei muito legal gostei também esse é o episódio mais tenso da série porque você começa a ficar claustrofóbico junto com o júri Geralmente, os julgamentos em si demoram dias. Mas esse daqui durou um ano.
0: Não, E é muito doido, porque é um dos... Qual episódio que é esse? Esse é o oitavo. É, então. Tipo, já é o final da temporada. Uhum. Você já tá saturado, né? De todos aqueles acontecimentos. E aí, quando você se depara com esse episódio, você pensa... Cara, enquanto tava tudo isso acontecendo, essas pessoas estavam trancadas lá dentro. Sim. E aí, você tem uma dimensão ainda maior do tamanho do problema. É,
1: tem uma hora que você não aguenta mais olhar pra cara daquelas pessoas e você não tava vivendo. Imagina, Imagina só quem tava é, lá.
0: Exatamente.
1: Tipo, você foi forçada a conviver com essas 12, 16 pessoas e você tá muito tempo lá. Eles não podiam falar sobre aquilo, eles não podiam é, conversar com a família. As conversas com a família dele eram monitoradas, de yes. um pouco. Tem uma menina lá que começou a ficar. a, a correr, sabe? Ela. Teve quase um colapso nervoso e eu acho que eu seria que nem essa mina.
0: É... Eu ia comer, que é assim que eu lido com os meus
1: poderes. <risos> não, eu tava num hotel <risos> luxuoso, aí o cara vai na piscina e fala: Não, a piscina é off-limits, né? Você não, não pode ir na piscina. Eles foram privados de tudo. O nome do episódio é um júri na prisão porque eles ficaram praticamente tão presos quanto... aliás Menos mais preso que o OJ, porque o OJ tinha, podia assistir o que ele quisesse. Pois é. Ia lá, jogava poker com os amigos dele, tinha visita da família.
0: Privilégios?
1: É. <risos> pois é, né? Esse episódio realmente é, é muito bom.
0: É, eu gosto muito é. dele
1: também. E é nesse episódio também em que começa a cair a ficha no, no Kardashian de que o OJ realmente era é, é culpado. Ele já percebeu que era culpado, mas é aí que ele externa o conflito dele Ele fala pra mulher dele, se eu abandonar o OJ agora, eu vou assinar a condenação dele Eu não posso fazer isso, então eu vou continuar até o final Mas o OJ pra ele, já tinha morrido
0: É, tanto que na, na cena do veredito, a expressão do, do Bob é muito triste Beguliar, assim. né? é,
1: é. Tava todo, toda a, a defesa comemorando e ele lá, naquela cara, tipo, é. aí, ele, ele cometeu um
0: crime e vai. É, e assim, ele não, ele não podia comemorar, porque ia contra os princípios dele, uhum. mas ele também não podia, tipo, ter nenhuma reação negativa pra não demonstrar que ele tava indo contra o é, amigo por, dele, né? No porque caso. ele
1: é um advogado católico, ele acredita na justiça, acredita no sistema. E aí quando ele vê que o sistema realmente falhou uhum. e não conseguiu condenar o, o Jay. Ah, ah, então, uma, e
0: mais do que é isso, né? O cara era dele. amigo dele, não, né?
1: Mas, sim, mas nesse momento, nesse julgamento, a destruiu toda a visão de vida dele. Ele confiava no amigo e viu que não era o que era. Ele confiava na justiça e viu que não era. Era uma decepção total. E aí depois tem um outro episódio, Mana from, from Heaven né, em que eles encontram uma, umas fitas uma entrevista do Furman em que ele falava fala, fala, nigger tipo 50 mil vezes ele mostra toda a brutalidade e aí essas fitas, né, a discussão do, do episódio é se essas fitas são só relevantes para o caso do O.J. ou se também são relevantes para o interesse público dos Estados Unidos em geral a respeito da polícia e esse julgamento abriu discussão a respeito do comportamento da polícia muito mais do que tinha sido antes
0: envolvia umas coisas com a mulher do juiz também
1: é sim, né? sim a porque a mulher do juiz era a chefe de polícia e aí nessas fitas o Furman fala mal da chefe de polícia também Exato.
0: e aí o Ito falou que ele não queria ouvir as fitas Uhum. Ele falou, eu não vou conseguir ser imparcial é. ouvir. Então ele convocou um outro juiz uhum. Pra ouvir as fitas Ele falou, eu só vou ouvir o que condiz com esse caso Sim, e aí no, no caso o que, o
1: que foi decidido é que ele ouviria as fitas Mas que essa parte da, da mulher dele Seria excluída Exato é... Nesse episódio que tem essa fala do Darden que é muito emblemática, né? Que depois que acontece tudo isso, a defesa entra no elevador e eles estão lá comemorando. Ah, agora, agora já era, né? O Chris, o Darden né? e a Marcha entram no, no elevador e aí. Dá uns dois segundos e ele começa a gritar. Meu, eu falei pra não colocar, você não me ouviu. Aí ele falou, nessa hora que eu falo, você me colocou porque você queria um rosto negro, mas não uma voz negra, né? É muito emblemático isso. Mas também nesse episódio ele já fala em as fases. Porque é isso que eu ia falar do, do relacionamento entre os dois. Eles desenvolvem uma cumplicidade que tem conflitos, obviamente, né? Porque. Eles têm pontos de vista diferentes, né? A Marcha tinha sido estuprada, então a questão da violência contra a mulher era uma questão muito cara a ela. Foi o motivo pelo qual ela virou promotora, ou até fez direito, eu não lembro muito bem. E ele era negro. Então são pontos de vista separados, complementares, mas que entravam em conflito toda hora Nessa hora no elevador, ela só ouve, ela percebe que ela fez cagada Mas depois, logo quando eles vão pro tribunal de novo, tem uma outra hora que o Darden Começa a ficar um pouco nervoso, né? O juiz quase manda prender ele, né? E aí a Marcha vai e começa a interceder e defender o Darden E aí os dois olham assim com um olhar tipo, tá tudo bem entre a
3: gente Eu
1: acho muito bonito
3: Eu gostaria de ser ouvida em nome do Darden Your Honor.
2: Ms. Clark, do you represent Mr. Darden in
3: this matter? I don't know if I'm legally entitled to, but I would like to be heard. Mr. Darden is simply responding to the unfair events that have occurred in this courtroom today and other days. The court has been exploited by counsel for cross purposes. E aí a gente
1: chega no veredito, né? O último episódio, em que a gente tem os discursos de finalização da defesa, da acusação. Depois de tudo, o júri vai entrar pra fazer o veredito. Só tem uma jurada que colocou como ele se ele fosse. Tem só é
0: um ponto importante? Terminados todos os argumentos, esperavam que o júri ia demorar muito, uhum. né, pra dar o veredito. Mas menos de quatro horas depois? Exatamente. Tipo, esperavam assim, que ia demorar tipo meses. E aí em quatro horas.
1: Mais.
0: Pois é. é, e aí em quatro horas já veio a notícia. Sim. E aí, nessa hora, a defesa falou, meu, a gente ganhou. Porque pra
1: que... preencher o formulário, de quando você condena, ele, o formulário é maior. Então demoraria mais tempo. A defesa falou, né?
0: É, não, não e é mesmo momento. pra questão de argumentação. Imaginou-se né, que, que seria uma coisa muito mais complexa, mas... Pra quem tava ali enclausurado, né? Todo aquele tempo Sim. vivendo aquela situação horrível. Por e... causa
1: do episódio 8 não é nenhuma surpresa.
0: Exatamente, né? exatamente. Mas foi uma surpresa pra quem estava do lado de fora, Sim. né? Tipo, eram dois Sim. universos completamente diferentes. É muito doido. É, eu
1: acho que esse é o grande truque dessa série: ele mostra vários ângulos diferentes da mesma coisa. Sim. E aí, você tem uma visão muito ampla, muito completa uhum. do que foi esse julgamento.
0: Então, do que, é. Do que ele significou. Exato, é aquilo que eu falei no começo. que essa série traz de diferente, faz a gente levar ela a sério é mostrar o que a mídia não mostrou! Tipo Sim. A mídia mostrou tanta coisa, mas a série tá trazendo vários pontos de vista que hoje, né, com um intervalo histórico aí, a gente consegue ver e com né, uma, uma liberdade artística, hum. a gente consegue interpretar e, e aplicar ainda mais valor pra essa história, né? Sim!
1: Sim. E é uma série que tocou em praticamente todos os, os assuntos polêmicos nos Estados Unidos só não tocou em um, que foi homofobia, mas que aí ele colocou o dedo inteiro na, na segunda temporada Sim tem o veredito, quando é falado que ele foi inocentado, tem um plano de reação de cada um dos personagens, né? A, a cara de derrota da marcha do Dardo, que eles já estavam meio que esperando, mas e a comemoração do time da defesa, tudo? O Bob Kardashian vai pegar o OJ na saída da cadeira, aí o OJ devolve a Bíblia pro Kardashian ele fica meio abalado. Na festa em que o Bob Kardashian realmente abandona o OJ. O OJ vence, ele tá comemorando, mas na festa ele descobre que, na verdade, ele foi cancelado. <risos> O OJ foi um caso de cancelamento sério, realmente. Hoje em dia os, os caras são cancelados, 3, 4 meses depois estão voltando, né? Mas o OJ nunca mais conseguiu nenhum papel em Hollywood. Aí ele sai, liga pro restaurante onde ele sempre ia pra, pra reservar a, a mesa. Aí o, o cara fala, ó, ah, pra você não tem espaço. Ele percebe que a reputação dele já era. Sim. Ele nunca mais ele não é, voltou a ele ele
0: jogar. durante esse, mais pra esse né? trâmite aí também do julgamento, as marcas que tinham parceria com ele cancelaram tudo uhum. Então, quando ele voltou, ele sofreu aí algumas consequências, mas. É, tem tem a cena
2: maravilhosa dele indo pro quintal e vendo
1: a é. estátua dele. É. onde finaliza, né? A história. Ele, ele olha aí, você, o plano é muito interessante porque tem a câmera por cima, tem a estátua enorme e ele pequenininho embaixo, assim olhando pro que ele já foi. É muito boa a assim. cena.
0: Que loucura, né, minha gente? <risos> Eu achei também essa série bem incrível. Eu acho que super vale aí pra quem não assistiu, assista. Vale muito a pena, é uma série rápida Você assistiu, você viu o André numa sentada Assistiu? é <risos> um dia você assiste É uma série que realmente te envolve Continue aí com a gente Se você assistiu, se você quer comentar Sobre alguma coisa que a gente falou, que a gente deixou de falar Manda um e-mail pra gente No seríssimo pod, arroba, gmail, Ou manda um tweet, marca o nosso Arroba pod, no lugar do O, do pod é um zero é, No Instagram a gente também tá assim Arroba pod, com um zerinho aí no lugar do o. Pode? Se tiver alguma série que você leva muito a sério, quer que a gente comente sobre ela, manda um e-mail ou twita pra gente. Se você tem alguma sugestão, alguma dica, a gente tá super aberto, a gente quer fazer cada vez melhor, como a gente falou lá no comecinho, então o feedback de vocês é muito importante pra gente. A gente já tem aqui uma ideia de qual vai ser o próximo episódio, mas a gente não vai falar. Vamos deixar aí uma curiosidade. Mas fiquem atentos na nossa, nas nossas redes sociais, que a gente vai... deixar uns spoilers... Então é isso, a gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, dessa série maravilhosa. Continuem com a gente nos próximos. Valeu, galera. Tchau. Falou. Beijos.